0: 毛季当时呢也很自负啊，他暗自想：“我这肯定是高中的呀。”然后又想起来妻子头发稀少，担心会招致显贵的讥笑，打算呢在富贵后就另娶一个。这想的是挺美好啊，但后来正榜一揭晓，毛季呢竟然名落孙山，他唉声叹气，步履蹒跚。懊恼、怅恨、沮丧、失望，由于心中羞愧，不好意思去见原来那位店主人，就不敢再取道往舍人庄了，只好改道回家。三年后呢，毛季再去复试，店主人仍然像当初那样迎候毛季。毛季说：“你先前的话没有应验，受到你的照顾很惭愧。”店主人说：“哎。”那是你暗中想另娶妻子，所以被阴间的长官除名。怎么能认为那个不寻常的梦是不能实现的呢？毛季惊愕的问：“此话怎讲？”原来呀、啊，店主人在别后又做了梦，所以才这样说。毛季闻言警觉醒悟，悔恨、借据焦急呀，站在那里像木偶一般。店主人告诉毛季说。秀才呀、啊，你应当自爱，终究会当谢员的。不久呢，毛季果然考中举人第一名，夫人的头发不久也长了出来，如云的发髻乌黑闪亮，更增加了几分妩媚。再说大女儿，大女儿呢，最终嫁给乡里一位富户的儿子，刚嫁过去的时候啊，颇为洋洋得意。但是她丈夫呢放荡不羁，好吃懒做，家境呢逐渐的破败，屋中空空，锅都揭不开了。他听说妹妹成了举人的妻子，心里很惭愧啊。姐妹俩走路时啊都互相避开。又过了不久，她丈夫死了，家道是彻底败落了。而不久毛季呢又考中了进士，大女儿听说后啊。刻骨铭心的痛恨自己啊，于是愤然舍身出家，当了尼姑。等毛季当了大学士，重归故乡时，大女儿呢，勉强打发了一位尚未剃发的女弟子到毛府来问候，希望毛府能赠送些钱财。及至来到毛府，毛夫人赠给绫罗绸缎若干匹，把银子呢夹在中间而女弟子并不知道这回事儿，她把赠品带回去见师傅，师傅一看大失所望，怨恨地说：“给我钱还可以去买些柴米，这些中看不中用的东西我哪里需要？”便命人送回。毛季和毛夫人不明其意，等打开一看，银两俱在，才领会了退还礼物的意思。于是他们拿出银子，笑着说：“你师傅连一百两银子都承受不起，哪有跟着我老尚书享受的福分？”便把五十两银子交给女弟子带回，说：“拿去给你们师傅花销吧，给多了，恐怕他福薄难以消受啊。”女弟子回去告诉了师傅，师傅沉默无语。感叹万分，想起医生的作为，自己呢，总是错乱颠倒，有美事就躲开，有恶事就上前，这难道不是天意吗？后来呢，那个店主人因命案逮捕入狱，猫季呢为他极力开脱，终于赦免其罪。易史事说，张家的旧墓。成了毛家的新坟，这已经够新奇的了。我听说，时人有“大一副变小一副，前血缘成后血缘”的玩笑话，这岂是聪明伶俐的人所能计较算计的？哎，那苍天早就问而难应了，为什么对毛公却做出了如影回声的反应呢？好。这个故事讲完了啊，撇开风水托梦这些啊离奇荒诞的情节，姊妹议嫁呢，在婚姻上其实提出了三个相关的道德问题，即信义、父母之命、贫与富。核心呢是对嫌贫爱富的抨击，这啊最早的退婚流啊，对吧？只不过这个退婚没有最终退成啊，是由妹妹代替姐姐出嫁了。不过这个爽点呢、啊，千古统一，在以前是这个是爽点，到现在这个还是爽点。就毛公的婚姻故事本身而言呢，姊妹溢价原是事实。不过呢，依照任城孙扩图根据叶县县志的考证啊。蒲松龄的《姊妹易嫁》那有两个情节上的事实：其一呢是毛公的父亲并非牧牛的平民，人家呀其实是世家大族，那也是古代那个能读得起书的，家境再差也不会差到太远。毛父曾以孝廉任浙江杭州府学教授。其二呢是。毛公夫人的姐姐啊，并非因为嫌毛家贫穷，而是嫌毛公啊有文无貌，临嫁而回。嗯，这也是连带的啊，因为他既然不是平民了，也就没有说嫌贫爱富那一说了。不嫌弃家庭条件，那可能就嫌弃外貌了。所以呢，有人认为《聊斋》此条传闻之讹也。《聊斋志异》评论家何寅据此引申说，《聊斋志异》。失实者尚多，不过这句评语就有点偏颇了。人家写的是小说，你这混淆了历史与小说的区别。这又不是写历史的。为什么蒲松龄对于传闻的故事进行改动呢？卓意要在嫌贫爱富上做文章，并且呢，他在《异史氏约》中说：“呜呼，比苍天者久不可问。”何至毛公其应如响，这大概与蒲松龄自己的婚姻经历有关。根据蒲松龄述刘氏行时，蒲松龄订婚的时候啊，许多人嫌弃家贫，只是因为老岳父刘继调坚定地说：“虽贫何病”，予以坚持，他的婚姻呢才得以缔结。这对蒲松龄的婚姻观念产生了深刻的影响，这既是他在科举上屡败屡战的动因之一，也是《聊斋志异》众多婚姻故事中为穷书生张穆背书的原因。好，感谢您的收听，我是小老肖，咱们下一篇接着聊。